0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Hype Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Danke euch, ihr Lieben. Schön, dass ihr alle da seid. So cool, dass ihr so weit vorne sitzt. Hey, mega. Ich liebe es einfach, dass hier in der Habenstraße so viele Leute sind. Und ich liebe es, hier reinzulaufen und einfach in diesen Raum, in diesen Saal hier reinzuschauen. Und ich sehe jedes Mal irgendeine Verbesserung, oder? Wie Hammer ist das? Ich feiere es total so also cool, dass unsere Teams samstags am Start sind, hier alles ready machen. Ja, sogar jetzt im Bad gibt es sogar zwei Spiegel und die sehen richtig nice aus. Oder auch hier wurde frisch durchgewischt. Der Matt war heute Morgen schon ganz früh da und hat die Heizung angeschmissen. Hey, hammer, oder? We are the team. Es also ist schön, ja. dass ihr zuschaut. So schön, wenn du einfach auch live zuschaust. Und von zu Hause aus am Start ist es auch mega. Wir sind nämlich gerade in unserer Predigtzeit, This is What We Do. Und ich möchte einfach zum Anfang noch kurz beten, dass wir einen neuen Blick darauf bekommen, was wir eigentlich tun und was wir noch mehr tun dürfen. Danke, Herr, dass du heute hier bist. Danke, dass Erweckung in der Luft liegt. Und danke, dass deine Gegenwart hier so spürbar ist schon im Lobpreis. Wie cool, dass du Bereiche in uns wieder neu zum Leben auferweckst, die vielleicht tot waren. Aber du haust neues Leben rein und auch in den Bereich Finanzen, weil das ist, was du tust, Herr. Und so hilf uns, dass wir es auch richtig tun und rede heute zu uns. Mach, dass wir unsere Ohren aufmachen, dass wir unsere Herzen aufmachen und bereit sind für die Schätze, die du uns heute zeigen wirst. Amen. Hey, so schön, ich freue mich richtig auf diesen Gottesdienst mit euch. Und Johann hat uns letzte Woche mit reingenommen. Und zwar hat er uns so ein bisschen in das Thema reingenommen, wir sollen einfach von dem Mangeldenken wegkommen, hin zu einem Denken in Fülle. Und das ist manchmal nicht so einfach, oder? Wie geht es euch so damit? Lebt ihr immer mit dem Gedanken der Fülle? Oder denkt ihr manchmal eher auch, okay, irgendwie habe ich da schon einen Mangel aber lasst uns mal in dieser Fülle-Denke bleiben, und wir gehen noch einen Schritt weiter. Und ich glaube, es wird gut. Und der dritte Punkt ist, wir geben aus der Fülle. Ja, Wir geben nicht aus Mangel, sondern wir geben aus der Fülle. Yes? Und ich weiß nicht, wie es euch so mit dem Thema Finanzen geht. Liebt ihr das Thema Finanzen? Also ich sehe gerade die Bella, die arbeitet bei der Bank. Das heißt, die liebt bestimmt das Thema Finanzen. Und ich muss ehrlich sagen... Finanzen ist für mich eins eher der unbeliebten Predigtthemen, yes? Wisst ihr warum? Weil ich glaube, manchmal haben wir in Deutschland noch so ein bisschen ein Problem mit Finanzen. Oder ich glaube, in anderen Ländern da wird eher so drüber geredet, was verdient der, was verdiene ich eigentlich, wie hoch war meine Steuererstattung. Aber in Deutschland, da sind wir eher so ein bisschen anonym, wenn es um den Bereich Finanzen geht. Und ähm, ich tue mich da ehrlich gesagt manchmal auch ein bisschen schwer damit, aber ich glaube deswegen, egal wie es dir damit geht, lasst uns dieses Thema neu anschauen, okay? Und wir machen das gemeinsam. Seid ihr bereit? Yes? Ich freue mich, es wird gut. Und ich möchte euch erstmal in eine persönliche Story von mir mit reinnehmen. Und ich hoffe, dass diese Story uns auch hilft, so einen neuen Blick auf das Thema Finanzen zu bekommen. Und zwar war ich vor ein paar Wochen im Elsass und ich hatte ein paar Tage frei und das Wetter war nicht das Beste, aber wir haben eine kleine Wanderung unternommen und ich bin so in diesen Wald reingelaufen, wir sind zu verschiedenen Burgruinen gelaufen, das war mega cool und ich bin in diesen Wald reingelaufen und ich dachte, boah, es ist so krass, wie sich die Fülle Gottes in der Schöpfung zeigt, oder? Gerade im Herbst, alles verfärbt sich, es sieht so schön aus und ich denke so, wow, Gott, Du fleschst mich immer wieder und du zeigst mir immer wieder deine Schönheit. Und wir waren dort spazieren bzw. wandern. <lacht> genau. Und wir sind an diesem einen Baum vorbeigelaufen. Kennt ihr es, Kastanien? Ja, genau, so die Generation von meinen Großeltern, die sind ab und zu noch so in den Wald gegangen und haben Esskastanien gesammelt und dann daraus so einen guten Nachtisch gemacht. Ich sag's euch, kleine Inspiration, es schmeckt so lecker. Und hier könnt ihr ein Bild sehen, so sehen Esskastanien aus. Und wir haben diese Esskastanien auch gesammelt, hat richtig Spaß gemacht. Und mir ist wieder neu aufgefallen, wie krass ist es, dass Gott es sich so gut ausgedacht hat, dass diese Esskastanie umgeben ist von einer Hülle. Warum? Damit die wilden Tiere die Frucht, also diese Esskastanie, nicht äh, fressen und auch, dass wenn es regnet, wenn es stürmt, dass diese Frucht geschützt ist. Ich dachte, wow Gott, du hast dir alles so gut ausgedacht. Und ich habe mich gefragt: Hey, wie schützen wir eigentlich manchmal das Gute in uns? Wie schützen wir das Gute in uns? Und ich hoffe nicht mit einer stachligen Hülle. Nicht, dass wir andere Menschen verletzen oder manchmal einfach auch Gott so den Kampf ansagen. Das hoffe ich nicht. Aber ich habe mich gefragt, wie schützen wir das Gute in uns? Genau. Und ich habe euch noch ein weiteres Bild mitgebracht, nämlich das Bild von einer unreifen Esskastanie. Weil ich habe gemerkt, es gibt einen Unterschied zwischen geben und großzügig sein. Habt ihr schon mal versucht, so eine Esskastanie aufzumachen? Das ist eher so ein bisschen schwierig. Man tut sich eher weh. Diese Stacheln sind irgendwie noch schlimmer als die von der reifen Esskastanie. Und die Frucht drinnen fällt eher mickrig aus. Also es lohnt sich fast nicht, diese Frucht aufzumachen. Und ich glaube, dass das uns so ein bisschen veranschaulicht auch, was es heißt zu geben und großzügig zu geben. Dieser Baum, dieser Esskastanienbaum, ergibt, ergibt auch eine unreife Kastanie. Die Frage ist, welche Kategorie sind wir eher? Sind wir diese reife Kastanie, die großzügig gibt, wo einfach diese Hülle schon aufplatzt, weil der Inhalt, er ist so voll, die, diese Kastanie ist so prall gefüllt, dass sie von ganz alleine aufplatzt und sie gibt und sie fällt in guten Boden und da wächst was Neues. Sind wir diese reife Kastanie, wenn es darum geht zu geben und zwar großzügig zu geben? Oder sind wir manchmal eher so diese unreife Esskastanie? Andere Menschen verletzen sich an uns, wir verletzen andere Menschen. Welche Kategorie sind wir? Aber ich glaube eins, es gibt immer Hoffnung und ich glaube, dass Gottes Fülle, sie sprengt jede Hülle. Yes, der key für heute, damit sich das auch jeder gut merken kann. Gottes Fülle sprengt jede Hülle. Egal, ob du von deiner Persönlichkeit eher verschlossen bist. Egal, ob du Gott schon lange abgeschrieben hast, egal, ob du Sorgen hast in deinem Leben, ob dich gerade ganz andere Themen beschäftigen. Ich weiß eins, Gottes Fülle sprengt jede Hülle. Yes, Gott arbeitet an dir und er wird die Hülle zum Sprengen bringen. Glauben wir das? Amen. Ich glaube es. Hey, er hat Hüllen in meinem Leben schon zum Sprengen gebracht, bezüglich Finanzen. Und er wird auch weiterhin Hüllen zum Sprengen bringen. Greg Rochelle sagte einmal, jeder gibt, aber nicht jeder ist großzügig. Und nur weil du gibst, heißt es nicht, dass du großzügig bist. Autsch. Puh, das tut erstmal weh. Wie wenn man so eine Esskastanie anfasst und diese Stacheln zu spüren bekommt. Genau, jeder gibt, aber nicht jeder ist großzügig. Interessant, oder? Und ich möchte uns heute Morgen diese Frage mitgeben. Gibst du aus einem Mangel- oder gibst du aus einer Fülle? Bist du die Kategorie reife Esskastanie, wo sich auch andere daran erfreuen? Und du siehst auch was in andere Menschen rein und es entsteht was Neues? Oder bist du eher so die Kategorie unreife Esskastanie? Aber ich sage dir eins: Es gibt immer Hoffnung. Und deswegen lasst uns gemeinsam eine Story anschauen. Die Story finden wir im Neuen Testament. Und es ist so, dass Jesus gerade 72 Jünger ausgesandt hat. Vielleicht denkst du jetzt, hey Sarah, Moment mal, es waren zwölf Jünger. Richtig? Aber es gab auch weitere 72 Jünger, die ausgesandt wurden. Und sie wurden ausgesandt, sie haben das Wort Gottes geteilt in verschiedenen Dörfern. Sie haben also gelehrt und sie haben richtig viel erlebt. Und sie kommen zurück zu Jesus und sie erzählen ihm davon. Und wisst ihr, was passiert Jesus, er ist so voller Freude. Es gibt sogar einen Textabschnitt, wo steht, hey, der Heilige Geist erfüllt Jesus. Krass, yes, sogar Jesus war erfüllt vom Heiligen Geist. Und deswegen ist auch so wichtig, dass wir, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Und er bricht in Freude aus und er dankt seinem Vater dafür, was diese 72 Jünger geschafft haben. Und ich glaube, genauso ist die Freude, Darüber, was du in deinem Leben machst. Wenn du das Wort Gottes mit anderen teilst, da freut sich Jesus. Yes? Und er jubelt dir zu und er feuert dich an. Ja, so wie bei diesen 72 Jüngern. Und er freut sich richtig. Yes? Ich glaube, das darf uns wieder ganz neu auch motivieren. Und kennt ihr das? Wir haben Situationen, wir gehen im Glauben vorwärts. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir haben vielleicht auch neue Erkenntnisse. Wir lesen plötzlich wieder jeden Tag die Bibel. So gut. Und dann passiert aber etwas. Ich kann dir eins sagen, wenn du on fire bist für Jesus, wird immer eine Situation kommen, die dich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen wird. Yes? Es wird immer etwas kommen, weil der Feind, erschläft schläft nicht. Es wird eine Situation kommen, die dir vielleicht sogar den Boden unter den Füßen wegzieht. Umstände, Menschen werden vielleicht kommen, ich weiß es nicht, was bei dir ist. Und so war es auch bei Jesus. Es kommt nämlich ein angesehener Theologe. Es kam ein Gesetzeslehrer und ähm, es ist so interessant, weil dieser Gesetzeslehrer, er hat eine Frage. Aber nicht, weil er es wissen möchte, sondern weil er ihm eine Falle stellen möchte. Und lass uns mal reinlesen in diesen Text in Lukas 10, 25 bis 26. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen, hier haben wir es schwarz auf weiß sogar, Meister fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Sehr gute Frage. Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit all deinem Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben, wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Das ist mal ein Ende. Tu das und du wirst leben. Ich finde es so interessant, weil Jesus, er durchschaut diesen Mann. Ich glaube, dieser Mann hat nicht damit gerechnet, dass Jesus voll Heiligen Geistes war und dass er ihm eine richtig mindblowing Antwort geben wird, beziehungsweise eine Gegenfrage. Jesus wusste, dass dieser Gesetzeslehrer sich selbst die Antwort geben kann. Dieser Gesetzeslehrer, er wusste alles über das Wort Gottes. Er wusste, was drinsteht, aber eine Sache hat ihm gefehlt, er hat nicht danach gehandelt. Er wusste, dass es wichtig ist, Gott zu lieben, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Herzen, mit dem ganzen Verstand, mit ganzer Kraft und er wusste auch, dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen, wie wir selbst, aber das Wichtigste hat gefehlt, er hat es nicht gelebt und Jesus sagt ihm hier, tu das und du wirst leben, tu das. Und du wirst leben. Leben wir das? Ich glaube, manchmal ist es gerade so im Bereich Finanzen. Wir sehen, was im Gesetz steht. Manchmal lesen wir eher drüber, schalten uns vielleicht auf blind und taub. Aber Jesus sagt uns heute, hey, was steht denn im Gesetz? Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, das Gesetz Gottes zu kennen. Hey, lies das Wort Gottes und weiß einfach, auf welchem Fundament du stehst. Ja? Du musst es wissen, auf welchem Fundament du stehst. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, dieser Gesetzeslehrer, er wäre erstmal richtig geflasht bestimmt. Er dachte, okay, das war jetzt eine krasse Antwort, Jesus. Aber ich habe noch eine Frage im Pedo, die werden wir uns gleich anschauen. Und ich möchte uns einfach heute mitgeben, dass im Wort Gottes alles drinsteht eigentlich, was wir wissen müssen bezüglich Finanzen. Gottes Wort sagt uns, wie wir unser Leben bezüglich Finanzen leben sollen. Und ich glaube, zu oft ist es heute so, dass wir uns von Finanzen lenken lassen und aufgehört haben, unsere Finanzen zu lenken. Und ich glaube, Gott möchte uns heute neu dazu aufrufen, es zu leben. Ich glaube, dieser Aufruf ähm, spricht auch zu uns. Hey, tu das und du wirst leben. Ich glaube, dass wir ganz neu das leben dürfen. Hey, was steht denn im Gesetz, in Gottes Wort bezüglich Finanzen? Es steht, wir sollen unseren Zehnten geben. Und wir werden gesegnet. Tun wir das, geben wir unseren Zehnten. Hey, ist so wichtig, dass wir diese Basics leben. Es heißt weiter, dass Gott großzügige Herzen liebt. Geben wir mal auch so ein bisschen mehr Geld aus für unsere Freunde oder laden wir unsere Freunde auch mal auf ein Essen ein oder ein Getränk. Wie sieht es da aus? Hey, hast du schon mal an der Supermarktkasse einfach mal die Rechnung noch von deinem Nächsten mitgezahlt? Hey, der würde Augen machen, oder vielleicht im Coffeeshop bei Starbucks, hast du schon mal dran gedacht, einfach noch den Kaffee von deinem Nächsten mitzuzahlen? Wow, der würde richtig Augen machen, er wäre sowas von geflasht und würde denken: Was geht denn mit der? Was geht denn mit dem? Und ich glaube, dass Großzügigkeit Herzen auch öffnet. Das heißt, wenn wir großzügig sind, dann werden wir ganz schnell zu einem Thema kommen, nämlich zu Jesus. Yes? Ich glaube, dass das uns manchmal so einen Gesprächsstoff geben wird, nämlich Jesus, die beste Botschaft überhaupt. Und die Story von Jesus, sie geht weiter, weil dieser Gesetzeslehrer, er hat noch eine Frage im Petto. Er fragt nämlich, wer ist denn mein Nächster? Sehr gute Frage. Ich glaube, er wusste es, aber er wollte es mal so richtig wissen. Und wir lesen weiter und zwar in Lukas 10, 30 bis 32. Dort steht, Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ich denke, viele von uns kennen diese Geschichte. Egal, ob du nicht Christ bist, ob du Christ bist, diese Geschichte hat schon immer Menschenleben verändert und schon immer Menschen zum Nachdenken gebracht. Und er erzählte folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Wie können wir uns das vorstellen, diese Straße von Jerusalem nach Jericho, sie war gefährlich. Und ich glaube, heutzutage wäre so dieselbe Strecke, Heilbronn-City, 2 Uhr nachts beim Gitterledle, oder? So beim Gefängnis kein guter Ort und wir sollten diese Straße eher meiden. Aber dieser Mann, er war dort unterwegs und er wurde überfallen. Da geht es weiter, sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. What? Was machten die zwei gerade? Sie gingen weiter. Sie machten einfach einen Bogen um diesen Mann. Dieser Mann, er wurde überfallen, er lag dort und was machen der Priester und der Levit? Sie machen einen Bogen um ihn. Und ich glaube, manchmal ist es auch so, dass wir die Church, dass wir sie am Boden liegen sehen, dass wir unseren Nächsten am Boden liegen sehen und einfach einen Bogen um ihn machen, wenn wir finanzielle Not sehen in Kirche. Ich glaube, dass jeder von euch handeln würde, wenn zum Beispiel nach dem Gottesdienst jemand draußen überfallen worden wäre und blutet, ich glaube, jeder von euch würde einschreiten, oder? Jeder würde die 112 wählen, 110. Aber ich glaube, dass manchmal, wenn wir Church am Boden liegen sehen, wenn diese finanzielle Not sichtbar wird, dass wir einfach einen Bogen darum machen. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass wir alle berufen sind, unsere Finanzen in das Reich Gottes zu geben. Warum? Weil die Kirche nur wachsen kann, eben wenn wir Finanzen reingeben. Und wir erleben Gottes Fülle. Jeder Einzelne von uns, wir erleben Gottes Fülle. Aber ich glaube, eins müssen wir wissen, es wird in Church immer eine Not geben an Finanzen. Es wird immer einen Schrei geben nach Liebe, weil wir einen Auftrag haben. Wir haben einen Auftrag, Menschen für Gott zu erreichen. Und ich glaube, manchmal sind wir blind dafür. Wir sind taub, wir laufen einfach außen rum und machen einen Bogen darum. Und ich glaube, dass heute der Tag gekommen ist, wo wir eine Erweckung erleben in Kirche, weil wir wieder die finanzielle Not in Kirche sehen werden. Yes? Das Gute ist, die Story geht weiter und es passiert noch etwas. Nämlich lesen wir weiter in Lukas 10 in den Versen 33 bis 37. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reich hier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Wow. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den Dreien hat an dem, der den Wegelagern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, wir kennen das schon, dann geh und mach es ebenso. Krass, oder? Jesus haut doch mal in dieselbe Kerbe rein, dann geh und mach es ebenso. Ich glaube, das hat das Leben von diesem Gesetzeslehrer revolutioniert. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber ich finde es so toll, wie Jesus zweimal in dieselbe Kerbe haut. Dann geh und mach es ebenso. Wie gut ist es, dass dieser Samariter vorbeikam? Dieser Samariter, er hätte allen Grund gehabt, weiterzulaufen. Wir wissen, dass es Konflikte gab zwischen Samaritern und Juden. Aber nicht zwischen Leviten, Priestern und Juden. Aber dieser Samariter, er hat geholfen. Er hat Gnade gezeigt und ist zu diesem Mann hingegangen, der überfallen wurde. Hey, sind wir auch bereit, manchmal gnädig zu sein, großzügig zu geben, um Unterschied zu machen in dieser Welt? Er kannte diesen Mann nicht. Und ich glaube, manchmal ist es auch so, dass wir denken, wir müssen irgendwie alle kennen und dann geben wir großzügig. Aber im Reich Gottes ist es so, wir geben finanziell rein und wir wissen nicht, was in 20 Jahren sein wird, wer noch gerettet wird, wer hinzukommt. Aber es ist so wichtig, dass wir diesen Schritt gehen, auch wenn wir diese Menschen nicht kennen werden, in das Reich Gottes reinzugeben, finanziell. Wie gehen wir damit um? Hey, geben wir aus einem Mangel oder geben wir aus einer Fülle? Dieser Samariter, er hat es gelebt. Er hat ein festes Fundament. Und ich glaube, das brauchen wir eben. Wir müssen Gott lieben und Menschen lieben. Und dann können wir handeln. Und wisst ihr, was mir so aufgefallen ist, auch in diesem Textabschnitt, wo ich dachte, wow, ich glaube, wir brauchen dieses Fundament, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Aber wisst ihr, was wir noch brauchen? Mitleid. Ich glaube, manchmal da fehlt uns vielleicht einfach auch das Mitleid für Kirche, für unseren Nächsten, den wir vielleicht gar nicht kennen. Und ich glaube, dass Gott was Neues in uns aufflammen lassen möchte, nämlich Mitleid, damit wir bereit sind, mit Kirche und mit anderen mitzuleiden. Yes? Und er möchte uns neu Mitleid schenken für Kirche für andere Menschen. Hey, welche Kategorie sind wir? Sind wir eher so Priester und Levit oder sind wir Samariter? Und eine Situation, wo ich mich so ein bisschen überfallen gefühlt habe, das war im Frühjahr und ähm, genau, es war so, dass es Death Friday war. Wir haben morgen um 6 Uhr angefangen. Es war eine richtig gute Zeit und wir sind so um halb acht aus dem Church Space rausgekommen. Und kennt ihr das? Man hatte so einen harten Arbeitstag, aber einen guten Arbeitstag. Und man träumt schon so von seinem Essen, von seiner Aufbackpizza, von Edeka, Lidl oder Aldi. Egal welche Pizza, sie wird richtig gut sein und groß. und ich liebe es einfach nur. Und dann von diesem heiß eingelassenen Bad, man träumt schon so. Aber Träume sind manchmal Schäume, haben wir gelernt. Und dann trifft einen die harte Realität, weil man steht da und merkt, irgendwas stimmt nicht. Und ich bin so rausgelaufen aus dem Church Space und ich habe schon an mir selber gezweifelt, aber ich habe mein Auto nicht mehr gesehen und dachte, wo ist es jetzt? Okay, äh, ich bin zwar blond, aber ich dachte eigentlich, ich weiß, wo mein Auto steht. Und ähm, tatsächlich war es dann so, dass äh, meine Samariter bei mir waren, nämlich ähm, Joe, Theo und Coll. Und es war so, dass ich bei der Polizei angerufen habe, beim Abschleppdienst. Und die waren einfach da und sie haben meine Wunden versorgt. Kennt ihr das? So Situationen, wo Menschen bei einem sind und die einen auch durchtragen. Und sie haben mich mitgenommen, nicht mit ihrem Reittier, aber mit ihrem Auto. <lacht> und sie haben mich zum Geldautomaten gefahren, zum Abschleppunternehmen. Und es war einfach Balsam für die Seele. Und es hat mir so neu gezeigt, hey, wie dankbar ich für euch bin. Und einfach, dass ihr wahre Samariter seid. Yes? Ihr redet nicht nur über das Wort, so wie dieser Gesetzeslehrer, sondern ihr lebt es auch. Und ich glaube, das dürfen wir auch wieder ganz neu einfach mitnehmen. Nämlich, lasst uns es Leben, auch wenn es um Finanzen geht. Lasst uns danach handeln, weil Jesus erfordert uns auf. Er fragt uns einmal, was steht denn im Gesetz? Und er sagt uns auch, tu das und du wirst leben. Tu das und du wirst leben. Geh und mach es ebenso. Hey, lasst uns gehen, weil es so wichtig ist. Ich möchte uns heute einfach dazu aufrufen, die Church noch mit anderen Augen zu sehen aber auch unseren Nächsten mit anderen Augen zu sehen. Lass uns aus noch Fülle geben, weil ich weiß eins. Hey Gott, er kann jeden Mangel in dir füllen. Wie gut. Unser Gott, er hat gezeigt, dass geben nicht nur eine Option ist, sondern großzügig geben, oder? Er hat großzügig gegeben. Und er kann Mitleid in uns aufflammen lassen, wieder ganz neu, damit wir bereit sind, auch mitzuleiden. So wichtig. Und ich möchte uns heute drei Dinge mitgeben die wir auch in dieser Story von meinem herzigen Samariter sehen. Drei Dinge, was wir tun. Yes, this is what we do. Und lass uns da eintauchen. Nämlich, was wir tun, wir geben spontan. Wir geben spontan, so wie dieser Samariter, er hat auch spontan gegeben. Wir lesen nämlich in Lukas 10, im Vers 35, am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, was macht er dann? Dann geht er einfach nach Hause? Nein, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Erstens, er hat es nicht geplant, schon drei Wochen vorher diesen Mann zu treffen und auch was dafür zu zahlen. Nein. Und er hat eigentlich auch nicht geplant, noch mal da vorbeizukommen. Aber er macht es spontan. Am nächsten Morgen gibt er spontan zwei Denare. Und er sagt auch, er kommt noch mal vorbei, auch spontan. Und wo dürfen wir manchmal noch lernen, einfach auch spontan zu geben? Ich glaube, das ist eine interessante Frage. Wann geben wir Deutsche eigentlich mal spontan? Und wann bringen wir Dinge auch spontan zu Ende, so wie dieser Mann? Ich meine, er hätte auch sagen können, gut, jetzt habe ich schon die Wunden versorgt, ihn auf mein Reittier draufgesetzt, ihn auch noch ins Gasthaus gefahren, also jetzt reicht es auch mal, jetzt fahre ich einfach nach Hause. Sie soll einfach selber gucken, wie er gepflegt wird, aber nein, er bringt es spontan auch zu Ende mit seinen Finanzen. Und ich glaube, wir können da einfach was mitnehmen, dass wir Dinge auch spontan zu Ende bringen sollten. Wisst ihr, was wir schon tun als Church, auch wo wir einfach auch spontan geben? Ich glaube, dass es uns hilft, spontan zu geben. Zum Beispiel bei unserem Legacy-Dinner. Für mich ist es so ein cooles Beispiel, weil ich glaube, wenn wir spontan aus einer Fülle geben, dann verändert es auch unser Blick auf Gott. Und wir hatten in diesem Juni unser Legacy-Dinner. Das war richtig cool. Und es waren so um die 15 Leute eingeladen. Und alle Gäste wussten eigentlich nicht, dass wir an diesem Abend auch Geld einsammeln werden. Ne? So ein bisschen, genau, als Projekt. Und für mich war es so inspirierend zu sehen, dass wir mit 15 Leuten ungefähr über, jetzt sollt ihr mal raten, wie viel Geld wir gesammelt haben. Ihr dürft gerne mal hier so reinrufen. Was denkt ihr, wie viel Geld haben wir gesammelt an einem Abend? <lacht> genau, also wir haben über, zahlt euch fest, 13.000 Euro an einem Abend gesammelt. Wow, oder? Und das hat mir neu gezeigt, was wir tun. Wir geben spontan. Hey, wir haben so großzügige Menschen in unserer Church, die aus einer Fülle geben und ich glaube, das inspiriert einfach andere Menschen, wenn sie das hören, dass der Nächste einfach mal hier so spontan was gibt, oder? Und ich glaube, das ist richtig cool. Wisst ihr, was ich auch total feiere, ist, dass auch Menschen aus der Church spontan geben, nämlich wenn wir essen gehen. Hey, wir haben gerade so ein paar Teens in unserer Church und ich feiere total, hey, wir haben jetzt eine Teenie-Kleingruppe, richtig cool, einfach nur Hammer. Und äh, wenn diese Teens mit uns essen gehen, wisst ihr, was ich dann immer wieder sehe, dass andere Menschen das Essen zahlen oder das Getränk. Und ich denke so, wow, ihr inspiriert mich, richtig Hammer. Und ich glaube, dass wenn wir spontan geben aus der Fülle, verändert es unser Blick auf Menschen, aber auch unser Blick auf Gott. Yes? Weil wir andere Prioritäten plötzlich haben, Wisst ihr, wo wir Deutsche tatsächlich spontan noch geben, ist bei Spendenaufrufen. Zum Beispiel jetzt für diese Flutkatastrophe wurden insgesamt eine halbe Milliarde Euro gesammelt. Hey, das zeigt doch, wir sind spontan, aber wir dürfen auch noch spontaner geben manchmal. Yes? Wo müssen wir noch lernen, spontan zu geben? Das ist die Frage, die ich uns mitgeben möchte. Ist es vielleicht im Gottesdienst, vielleicht gibst du schon deinen zehnten und immer wieder im Gottesdienst denkst du, hey, beim Investment, da muss ich jetzt nichts geben, ich gebe meinen Zehnten. Wo müssen wir lernen, noch spontan zu geben, wenn es vielleicht verschiedene Projekte gibt in der Church, zum Beispiel für unseren neuen Church Space, haben wir gesammelt, was richtig cool war. Da haben so viele spontan gegeben. Yes? Und wir haben Vorbild-Churches und eine ist die Iglesia in Nürnberg. Und Konzi Gruse ist dort der Pastor. Und ich glaube, ich habe Konzi Gruse das erste Mal predigen gehört, da war ich vielleicht so 19. Und ich habe es richtig gefeiert. Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt, 10% sind nur die Basis. Schon mal eine krasse Aussage. Aber ich glaube das auch. 10% sind die Basis. Jetzt yes, lasst uns 10% geben. Das ist unser Fundament. Und dann dürfen wir noch mehr geben. Wir dürfen Großzügigkeit leben Und vielleicht ist es bei dir dran, ich weiß nicht, wo du stehst, entweder mehr als einen Zehnten zu geben oder vielleicht erst mal jetzt zu so sagen, hey, ich gebe jetzt mal meinen Zehnten. Es schmerzt vielleicht, aber ich gebe meinen Zehnten. Yes? Vielleicht probierst du es jetzt aus, im Oktober noch, und richtest deinen Dauerauftrag ein. Heute oder morgen. Und probier es für die nächsten drei Monate und schau mal, was Gott macht. Ich glaube, wenn wir das ernst nehmen, was im Wort steht, wenn es da steht, dass wir unseren Zehnten geben sollen, und wir lesen es so oft, alle, die den großen Bibelleseplan machen, die wissen, von was ich rede, und auch wenn du den kleineren machst, hey, da kommt es so oft vor, den zehnten Teil zu geben. So wichtig, weil ich glaube, da liegt ein Segen drauf. Du wirst plötzlich einen Segen erleben in Beziehungen, auf deiner Arbeit und vielleicht sogar in deinen Finanzen. Tu es. Tu es und du wirst leben, yes? So was Jesus uns sagt. Mach es genauso. Tu es. Und probier es aus die nächsten drei Monate und schau mal, was für Segen du erfahren wirst. Probier es einfach mal aus, aber mach es heute. Today is a day, neu zu leben im Bereich Finanzen und um den zehnten zu geben. So gut. Und this is what we do. Wir geben spontan. Richtig gut. Ich liebe es einfach, dass wir eine Church sind, die spontan gibt. Und lass uns immer genügend Zeit haben, auch spontan zu geben und Gottes Liebe spontan mit anderen zu teilen. Wenn wir unsere Finanzen geben, dann teilen wir damit auch die Liebe Gottes mit anderen. Yes? So gut. Also wir haben jetzt gesehen... Wir geben spontan, was wir auch an der Story vom barmherzigen Samariter gesehen haben, aber er hat noch was gemacht. Und das ist der zweite Punkt, den ich euch mitgeben möchte, uns mitgeben möchte, ist nämlich, was wir tun, wir geben strategisch. Wir geben strategisch und wir sehen das auch wieder in der Story vom barmherzigen Samariter, nämlich auch wieder Lukas 10, 34, dort steht, er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Er verband sie. Dann setzte ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Wow, habt ihr schon mal gemerkt, dass es da eine gewisse Reihenfolge gibt? Er verbindet erst die Wunden, setzt ihn dann auf das Reittier und bringt ihn dann in ein Gasthaus. Nicht andersrum. Er bringt ihn nicht erst ins Gasthaus, verbindet dann die Wunden und setzt ihn dann aufs Reittier. <lacht> Würde ja wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn machen. Ähm, oder er setzt ihn auch nicht erst auf das Reittier und denkt dann, ja die Wunden, die haben ja noch ein bisschen Zeit, das mache ich dann irgendwann in zehn Stunden. Nein, er wusste, was Brio hat. Wissen wir auch, was Brio hat. Sind wir auch bereit, strategisch zu geben, wenn tatsächlich das Reich Gottes Not hat? Ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich glaube, viele von uns haben einen Ausgabenplan, aber die wenigsten haben einen guten Ausgabenplan. Wir als Church zum Beispiel, wir machen das auch strategisch, wenn wir tatsächlich was geben, wenn wir überlegen, okay, jetzt haben wir wieder ein neues Projekt, wie machen wir das, wir legen eine Präsentation an, wir gehen die ganzen Szenarien durch, ich sehe schon Joe vor mir, er ist immer richtig topfit darin, alle möglichen Szenarien auch irgendwie ins Auge zu fassen. Und ich darf schon ein bisschen spoilern, weil wir werden bald wieder mit unserer jährlichen Kampagne anfangen, nämlich mein Herz für sein Haus. Hey, hast du ein Herz für sein Haus? Und diese Kampagne geht über den Zehnten hinaus. Yes, Es ist für alle, die großzügig geben, die mehr als den Zehnten in das Reich Gottes geben möchten. Ich glaube, wir alle sind dazu berufen, mehr in das Reich Gottes reinzugeben. Finanziell das Reich Gottes zu versorgen, damit mehr Menschen erreicht werden können als jemals zuvor. Hey, du und ich, wir haben einen Auftrag. Und wir haben einen großen Auftrag. Und wir sind schon verwöhnt in Deutschland. Und ich glaube, wir dürfen von diesem Überfluss auch was abgeben. Weil dieser Überfluss in Deutschland ist nichts im Vergleich zu der Fülle, die wir in Gott finden. Yes? Und wir als Leitungsteam, wir setzen uns dann zusammen, gerade bei dieser Kampagne, wir schauen, okay, was geben wir denn so für Church Life aus? Was setzen wir da für den Posten rein? Für People, aber auch für Location. Und wir überlegen uns auch, wo wir unseren Zehnten reingeben, was sehr wichtig ist. Und wir geben unseren Zehnten in die ICF Kambodscha, aber auch in die Mitternachtsmission. Weil es uns ein Herzensanliegen ist, auch als Church unseren Zehnten zu geben. Warum? Weil es im Wort Gottes steht. Yes? Und wir möchten das leben. Und ich kann euch eines sagen. Wir haben schon richtig Segen erlebt, seit wir das auch mehr machen. Wir haben Segen erlebt, vielleicht nicht immer finanziell, aber gerade zu Projekten war Gott immer treu. Und wir haben Finanzen bekommen. Yes. Und wir haben aber auch gemerkt, Gott macht plötzlich Türen auf, die für uns eigentlich verschlossen waren. Wir sind jetzt in einem neuen Church Space mit neuen Räumlichkeiten. Und Gott hat eine Türe aufgemacht. Wir hätten diese Miete niemals zahlen können. Und Gott hat den Preis sowas von gesenkt. Ich sage es euch, es war einfach nur ein Wunder. Es war ein Wunder und es war einfach auch eine geisterfüllte Situation zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, dass wenn wir uns eben im Bereich Finanzen zu Gott stellen, dann wird es sich auch zu uns stellen in verschiedenen Situationen in unserem Leben. Du wirst vielleicht nicht immer einen Überfluss an Finanzen haben und denken, ja, jetzt habe ich 100.000 Euro auf meinem Konto und es läuft so super. Aber ich glaube, du wirst Segen erfahren in verschiedenen Bereichen deines Lebens, in Beziehungen, in Freundschaften in deiner Zukunft. Yes, und deswegen ist es so wichtig, dass wir das auch leben, dass wir unsere Finanzen in das Reich Gottes strategisch reingeben. Ich glaube, wir planen nämlich auch unsere nächsten Investitionen, oder? Wer von euch plant so die nächsten Investitionen? Gibt es jemand? Ja, ich sehe so ein paar Hände. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, wir überlegen uns, hey, ähm, reicht mein Geld jetzt für diese Kreditrate? Reicht mein Geld auch noch für das Paar Schuhe? Und reicht mein Geld für dieses Auto? Wir alle planen doch irgendwie... Ich glaube, manchmal, da haben wir die Prio 1, nämlich Gott, leider eher auf Posten 1100. Und haben so unsere eigenen Ziele auf Platz 1, 2 und 3. Und deswegen lasst uns diese Haltung des Samariters neu einnehmen, der strategisch gehandelt hat. Und ich glaube, wir dürfen wieder neu das Reich Gottes auf Platz 1 befördern, weil das Reich Gottes, es gehört zu Gott. Yes? Gott ist Prior 1, das Reich Gottes, hey, es kommt direkt danach, weil wir dazu berufen sind. Du bist ausgestattet, weil Gott in dir ist, weil er deine Fülle ist, um andere Menschen zu erreichen. Deswegen lasst uns strategisch geben und ich glaube, wenn wir strategisch geben, dann können wir auch Mehr geben. Lass uns überlegen, in welchen Bereichen wir noch strategisch geben können in das Reich Gottes. Ich habe euch diese Frage mitgebracht: Wo sollten wir noch strategisch in das Reich Gottes geben? Ich habe zum Beispiel letztes Wochenende meine Steuerausstattung bekommen. Und wenn man so die Steuerausstattung bekommt, dann denkt man erstmal: Yes, endlich mal wieder ein bisschen hier Cash hier auf dem Konto. <lacht> und ich habe mich richtig gefreut, aber dann wusste ich gleich: Okay, Sarah. Das Erste, was du machen wirst, du gibst davon den Zehnten in das Reich Gottes. Und ich habe es den Tag drauf gemacht, weil ich wusste, wenn lass, ich es liegen lasse, dann werde ich ihr nicht mehr den Zehnten in das Reich Gottes geben. Kennt ihr das? Man muss manchmal strategisch handeln. Weil ich möchte uns diesen Satz mitgeben, großzügige Menschen planen es, großzügig zu sein. Wir müssen es planen, großzügig zu sein. Es wird nicht einfach so vom Himmel fallen. Wir müssen es planen. Und this is what we do. Wir geben strategisch. So, das ist Punkt Nummer zwei. Wir haben jetzt gesehen, dieser Samariter, er gibt spontan, er gibt strategisch. Und was macht er noch? Er gibt opferbereit. This is what we do. Das ist, was wir tun. Wir geben opferbereit. Wo sieht man das in dieser Story? Lass uns nochmal reingucken. Und zwar in Lukas 10, 35. Da steht, am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Wow, er gibt Opfer bereit. Hey, dieser Mann, er hatte vermutlich komplett andere Pläne. Er hatte andere Pläne, er war auf Reisen, aber er nimmt sich Zeit für diesen überfallenen Mann und bringt ihn in das Gasthaus. Und was lässt er dort? Zwei Denare. Habt ihr euch schon mal gefragt, was zwei Denare sind? Es sind zwei Tageslöhne. Und wenn wir das auf heute übertragen, in Deutschland, da haben wir ungefähr jeder Bürger hat ein durchschnittliches Einkommen von 2.400 Euro, wenn man das jetzt mal durchschnittlich sieht. Genau, wir haben alle andere Einkommen, aber das ist so der Durchschnitt im Monat 2.400 Euro. Wenn man da jetzt das Ganze durch 22 Arbeitstage macht, dann haben wir 108 Euro pro Tag. Das heißt, für zwei Tage sind das 219 Euro. Und dieser Samariter, er lässt dort 219 Euro, aber er lässt ja nicht nur 219 Euro dort, sondern er sagt auch noch, er kann auch noch mehr zahlen, wenn er wiederkommt. Und er hat ja davor auch schon was gegeben. Er hat die Wunden versorgt, er hat den Mann mittransportiert, er hat ihn ins Gasthaus gebracht. Und wisst ihr, was so interessant ist, diese 218 Euro, wenn man da noch ein bisschen aufrundet, was er noch alles ausgegeben hat, dann sind es eigentlich 10 Prozent von 2.400 Euro und er gibt diese 10% für einen Mann, den er nicht mehr kennt. Aber er gibt. Und das begeistert mich. Und es zeigt mir, hey, dieser Mann, er war bereit, Opfer zu geben. Und ich frage mich, sind wir auch bereit, Opfer zu geben? Opfer in das Reich Gottes reinzugeben, damit das Reich Gottes wachsen kann. Wann hast du das letzte Mal Opfer bereit in das Reich Gottes reingegeben? Wisst ihr Opfer? Die kann man nicht einfach nur so leicht machen. Die fließen nicht nur einfach so in das Reich Gottes, sondern es tut vermutlich weh, weil wir loslassen müssen. Zu oft lassen wir uns eben noch von diesen Finanzen lenken, obwohl wir doch Finanzen lenken sollten. Gott hat dir die Autorität gegeben, deine Finanzen zu lenken. Und wir dürfen Opfer in das Reich Gottes geben. Wir dürfen etwas von dem Überfluss, den wir haben, in das Reich Gottes geben. Und seine Fülle, sie ist da. Da, wo unsere Hülle uns manchmal einschließt, mit schlechten Gedanken, mit einem schlechten Lebensstil, hey, da sprengt er diese Hülle, was so gut ist. Wir dürfen seine Fülle erleben. Und deswegen lasst uns Opfer geben. Das dürfen wir mitnehmen. Das ist, was wir tun. Wir geben Opfer bereit. Wir geben Opfer bereit. Und wisst ihr, warum wir Opfer bereit geben? weil Jesus das größte Opfer überhaupt gegeben hat. Er ist uns vorangegangen. Er hat Opfer gegeben. Er hat nicht beim Geben Schluss gemacht, sondern er hat großzügig gegeben. Und deswegen dürfen wir auch Opfer bereit geben. Wir haben jetzt gesehen die ganze Zeit, das ist, was wir tun. Aber ich sage euch eins, das ist, was er getan hat, das, was er tut. Dieses Wort, he, das, immer wieder aufs Neue. Er gibt großzügig. Er ist der Mann, der überfallen wurde. Er ist der Mann, der zusammengeschlagen wurde. Er ist der Mann, der nicht nur bis aufs Hemd ausgezogen wurde, sondern er nackt dastand. Yes? Und er ist der Mann, der für dich bis ans Kreuz gegangen ist. Und er wusste, kein Gesetzeslehrer, kein Gesetz kann ihn retten, weil allein die Gnade ihn retten wird. Und deswegen können wir spontan Strategisch noch Opfer bereit geben, weil Jesus es auch so gemacht hat. Hey, lass uns es lernen. Paulus sagt immer wieder: unser Fleisch, es gibt uns Grenzen, aber die Fühle Gottes, hey, sie sprengt Dinge. Charaktereigenschaften, die wir eigentlich an uns selber nicht mögen, sie werden gesprengt. Lebensstile, die wir eigentlich nicht mögen, aber immer wieder, was sie vielleicht leben, sie werden gesprengt. Freundschaften, Beziehungen, die uns sich gut tun, sie werden gesprengt. Und Gott gibt dir Fülle und er lässt es überfließen. Überfließen in sein Reich, aber auch zu anderen Menschen. Und lasst uns es leben. Herr, Wir können spontan, strategisch und opferbereit geben, weil er immer wieder spontan gegeben hat. Wie oft war er müde? Wir haben letzte Woche gesehen, Jochen hat diese Message gemacht zum Thema Segnung der 5000. Jesus war müde, er war fertig. Er hätte sich am liebsten zurückgezogen und mit seinem Vater geredet. Aber da waren Menschen und er hat diese Not in den Menschen gesehen und er wusste, er hat einen Auftrag und zwar mit ihnen Zeit zu verbringen. Also lasst uns auch spontan gehen in das Reich Gottes. Wir sehen, Jesus, er gibt strategisch. Er wusste, er hat begrenzt Zeit. Er wusste, er hatte nicht so viel Zeit. Aber er hat strategisch gegeben. Immer wieder da wo er war, er hat das Wort Gottes geteilt und dadurch Menschenleben verändert, so dass wir heute noch hier stehen können und wissen es gibt Rettung in Jesus. Und er hat Opfer bereit gegeben. Da wo wir nicht bereit sind Opfer zu geben, zeigt er uns immer wieder sein Opfer, damit wir großzügig geben können. Deswegen lasst uns nicht halt machen geben, sondern lasst uns großzügig geben und egal was gerade noch vor dir steht, wo du merkst, hey, da ist eine Mauer, du kommst nicht durch. Ich weiß eins, er kann diese Mauer zum Einschützen bringen, weil Gottes sie sprengt jede Hülle. Jetzt glauben wir das. Lasst uns aufstehen, lasst uns beten. Herr Jesus, wie gut ist es, dass du unser Herz siehst. Du siehst, wo wir noch einmal mit dieser Gesetzeslehre unterwegs sind, wo wir dir Fragen stellen um dir vielleicht nur eine Falle zu stellen, wo wir vielleicht andere Menschen noch fragen, aber es vielleicht gar nicht ernst meinen. Und ich bete, dass, dass du uns einfach zeigst, wo wir manchmal noch dieser Gesetzeslehrer, dieser Priester, dieser Levit sind und einfach einen Bogen um dein Reich machen und damit auch um dich machen, Herr. Zeige uns, was dein Herz traurig macht. Zeige uns in Not und zeige uns die Not in Kirche. Zeige uns wieder neu, dass unsere Finanzen gebraucht werden, damit dein Reich wachsen kann, Herr. Ich bitte dich für eine Erweckung in jedem Herzen jetzt gerade, dass Bereiche, wo wir vielleicht auch stumm geschalten haben bezüglich Finanzen, dass sie heute zum Leben auferweckt werden, weil du lebst, Jesus. Ich bete, dass sie immer mehr diese Haltung des Samaritters auch einnehmen, dass sie bereit sind, gnädig zu sein, auch gegenüber anderen Menschen, gegenüber deiner Kirche, Herr. Lass uns nicht Halt machen, sondern immer wieder dein Opfer vor Augen haben, das du gegeben hast, Herr. Und hilf uns, dass heute dieses Denken des Mangels an deinem Kreuz zerbrochen wird, Herr. Hilf uns, auf dich zuzugehen. Du bist der Einzige, der wirklich dieses Mangeldenken in uns zerbrechen kann und uns Fülle geben kann. Fühle uns heute mit deinem Geist. Fühle uns aus mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart, Herr. Und ich weiß eins, dann wirst es uns helfen, immer wieder über unseren eigenen Schatten zu springen und spontan, strategisch und auch opferbereit in dein Reich zu geben, Herr. Ich danke dir dafür. Amen. Hey, so gut. Gottes Gegenwart ist richtig hier. Und äh, es ist schön, dass wir einfach gemeinsam diese Finanzserie angehen durften. Und ich feiere es, weil ich glaube, dass Gott wirklich Ketten auch zersprengt hat in dieser Zeit. Und uns ganz neu auch wieder seine Fülle zeigen wird. Jeden Tag aufs Neue wenn wir einfach daran festhalten, an seinem Wort, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir auf einem guten Fundament stehen und ihn lieben und andere Menschen lieben und plötzlich einen anderen Blick bekommen, auf Church auch, dass wir keinen Bogen mehr um Church machen, sondern dass wir zu Hilfe eilen, weil wir plötzlich selber diesen Schrei in uns haben, nach mehr, dass Menschen gerettet werden. Yes? Und vielleicht bist du noch gar nicht mit Jesus unterwegs. Vielleicht hast du dich mal für ein Leben mit Jesus entschieden, aber du bist schon lange nicht mehr auf dem richtigen Weg. Und ich möchte dich einladen, dass, wenn du heute weißt, es ist Zeit, keinen Bogen mehr, um Gott zu machen, um Church zu machen, heute diesen Schritt zu gehen. So wie der Samariter auf diesen Juden zugegangen ist, lade ich ein, heute den Schritt auf Jesus zuzugehen. Wenn du weißt, heute ist es dran, aus dieser Mangeldenke hinauszugehen und du merkst, du brauchst diese Fülle. Du fühlst dich vielleicht leer, aber du darfst eins wissen, Gott, er kann dich füllen. Und du wirst eine Fülle erleben in Jesus, die du nirgends auf dieser Welt finden wirst. Wenn du dich heute für Jesus entscheiden möchtest, dann nade ich dich ein, einfach dieses Gebet mit mir zu beten. Herr Jesus, hier stehe ich und ich entscheide mich heute für ein Leben mit dir. Du siehst, auf welchen Wegen ich bisher unterwegs war. Du siehst, wie viel Mangel ich erlebt habe und wie viel Mangel ich auch an andere weitergegeben habe. Aber ich weiß eins, heute möchte ich mich entscheiden für ein Leben mit dir. Ich glaube, dass du mir meine Sünden vergeben hast und dass ich eine Zukunft in dir habe, weil du auferstanden bist und ich auch auferstehen werde. Danke, Herr, dass du ab jetzt den Weg mit mir zusammengehst. Amen. Herr, wenn du dieses Gebet mit mir gebetet hast, dann feiere ich es total und Gott feiert dich. Und lass uns doch mal allen Menschen, die sich heute für Jesus entschieden haben, einen richtigen Applaus geben. Yes? bist. Hey, ich gratuliere dir. So gut. Und geh nicht einfach nach Hause, wenn du hier vor Ort bist, sondern komm zur PlayStation und ich würde auch sehr gerne mit dir beten. Ich würde dich sehr gerne kennenlernen. Und äh, genau, mach das auf jeden Fall. Geh nicht einfach so nach Hause, sondern bleib hier und vor allem such dir eine Kleingruppe. Richtig wichtig. Genau, weil dort findest du eine Heimat. Da kannst du deine Fragen stellen und einfach das Leben mit anderen teilen. Lass uns jetzt nochmal in den Lobpreis gehen und Gott richtig groß machen für das, was er in uns vermittelt tut. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war alles jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.